0: سلام شما سومین قسمت از پادکست بیپایان رو میشنوید در پادکست بیپایان من اماد جوانمردی برای شما داستانهای جذاب و واقعی رو نقل میکنم از اتفاقات و جرایمی که سرتا سر دنیا رخ دادن پادکست بیپایان رو میتونید از تمام برنامه های پادکست مثل اپل پادکست، گست باکس، ساوند کلاود و تمامی برنامه پادکست بشنوید و همچنین میتونید در اینستاگرام ما هم با ما در ارتباط باشید اینستاگرام ما هم به نشانی بی پایان در اختیار شما هست قسمت سوم پادکست رو در مورد دنکوپر میشنوید دنکوپری که دست به یک هواپیما رو میزنه اما خب در پی اون اتفاقات خیلی عجیبی رخ میده و باعث میشه که این پرونده تا همین امروز باز بمونه و به هیچ شواهد قطعی برای بسته شدن این پرونده دست پیدا نکنن بریم که قسمت سوم رو بشنوید در تاریخ 24 نوامبر سال 1971 یک مرد میان سال تقریباً چل سالهی توی فرودگاه پورتلند بلیت یک بلیط یک طرفه رو به سمت سیاتل تهیه میکنه. اون خودش رو دنکوپر معرفی میکنه و مثل بقیه مردای 40 ساله خیلی آروم و شیک با یک خیلی مرتب میاد و سوار هواپیما میشه. و خب طبق بیلیتی که داشته ردیف جلو میشینه و قبل از شروع پرواز یک نوشیدنی سفارش میده. هواپیما ساعت 2:50 دقیقه بعد از ظهر با یک سوم زرفیتی که داشته یک پرواز 30 دقیقه‌ای رو به سمت سیاتل شروع میکنه. بعد از چند دقیقه که میگذره، دن کوپر یک یادداشتی رو میاد و آروم به مهماندار میده. مهماندارم دارم یادداشت رو بدونی که بخونه توی جیبش میذاره. چونکه حالا فکر میکرد که دن کوپر داشته یک آماری بهش میداده میخواسته شمارش رو به این مهماندار بده و خیلی توجهی نمیکنه و خب این کاغذ رو خیلی سریع توی جیبش میذاره. اما دن یکم بدتر خیلی آروم میره و به مهماندار میگه که لطفا یادداشت رو بخون. چون من یک بمب دارم. جملات دقیقه یادداشت رو کسی نمیدونه. چون دان بعد کاغذ را از مهماندار پس میگیره اما محتوا یه چیزی توی این مایه ها بوده که من یک بم توی کیف دستی خودم دارم دن از مهماندار میخواد که کنارش بشینه و این درخواست رو انجام میده دن هم از اون طرف کیف دستی خودشو باز میکنه و بمبی که درباره اون نوشته شده بوده رو نشون مهماندار میده بعدم به مهماندار میگه که برو و به خلبان و برج مراقبت بگو که من به دو هزار دلار پول رایج آمریکا چهار تا شطر نژات و یه مخزن سوخت برای سوختگیری در سیاتل نیاز دارم. مهمان دارم خب خیلی ترسیده بوده و خیلی سریع میره به خلبان موضوعی که دن بهش گفته بوده رو بهش منتقل میکنه به خلبان. و زمانی که برمیگرده متوجه میشه که دان یک عینک دودی به چشمش زده خلابان این موضوع رو میاد به مسئولین محلی و فدرال اطلاع میده سری از طریق بیسیمش و اون ارتباطی که داشتن و تا زمان مهیا شدن خواسته های دان به مسافران میگه که به علت مشکل فنی جزئی که داریم یکم نشستن هواپیما با تاخیر مواجه شده و مسافران هم تا زمان فرود از هواپیما رو با خبری نداشتند. رئیس برج مراقبت منطقه خاصهای دند رو به مقامات اعلام میکنه و از خدمه پرواز درخواست میکنه که حتما با دند و هر چیزی که میخواد همکاری کنند. برای اینکه خواسته اجرایی بشه اف و پلیس سیاتل دو ساعت از خلبان وقت میگیرن یعنی این هواپی تقریبا ای چیزی هلواشه سه ساعت توی آسمون داشته پرواز میکرده یک پروازی که نیم ساعت قرار بوده طول بکشه کسایی که توی پرواز حاضر بودن میگن که دن خیلی آروم و ادب بوده و خیلی خوب صحبت میکرده و خیلی با تومع نینه دست به عمل میزده حتی پول نوشیدنی که اول کار گرفته رو هم به خدمه پرداخت میکنه و به علت طول کشیدن پرواز از خدمه میخواد که خیلی سری به مسافرین غذا رو بدن و تمام غذاهایی هم که به حالا مسافرها داده شده بوده رو میاد و حساب میکنه FBI هم از اون طرف میاد پولا رو سریع از های سیاتل جمع میکنه و ده هزار تا بیس دلاری نو با سریال رهگیری که داشته که حالا همشون هم این سریال هاشون با حرف L شروع میشده و سریال اونها رو هم از یک الگوی مشخص انتخاب میکنن تا FBI بعدن بتونه پولها رو ردگیری کنه یک چتر نجاتی رو هم برای دن آماده میکنن که استفاده این نظامی داشته اما بعد که دن متوجه میشه اون چتر نجات نظامی رو قبول نمیکنه و از پلیس میخواد که یک چتر نجات معمولی رو براش حالا تهیه بکنن و آماده کنن تا بتونه از اون استفاده بکنه تقریبا سه ساعت از پرواز به سیاتل گذشته بوده یعنی ساعت تقریبا 5 و بیست و دقیقه که به خلبان اطلاع میدن که خواسته های دن همش فراهم شده و مقامات آماده تحویل حالا تمام خواسته های دن هستن دن هم قبل از فرود به همه مسافرها اعلام میکنه که اون از ها درخواستی داشته و یکی از اونها باید درخواست اون را عملی کنه و خدمه هم به مسافرا اعلام میکنن که هیچ خطری اونها رو تهدید نخواهد کرد همینجا بوده که مسافره متوجه میشن که آره دن داستان ما یک هواپی روباه هست و به همین دلیل فرودشون تاخیر داشته اول از مسافره میخواد که پرده پنجره ها رو بکشن تا از تیراندازی در امان بمونن و میخواد یکی از مسافره وسایل دان رو بره و از تحویل بگیره وقتی دان چتر نجات و پول را از مسافرا تحویل میگیره به مهماندارا و تمام مسافرا دستور میده که هواپیما رو خیلی سریع ترک کنند بعد از خالی شدن هواپیما و فقط موندن دو خلبان و سه نفر از خدمه سوختگیری هواپیما شروع میشه وقتی که سوختگیری داشته انجام می شده دان از خلبانا میخواد که هواپیما با کمترین سرعت ممکن به سمت مکزیک حرکت کنه ارتفاع پروازو بیشتر از 3000 متر میگه نباید باشه و تحکید میکنه که شرخای هواپیما باید در حین پرواز باز باشن خلابان بهش میگه که سخت پرواز مطمئنا تا قبل از رسیدن به مکزیک تموم میشه و دن هم با برژ مراقبت و خلبان موافقت میکنه و باشون به توافق میرسه که آره ما توی نوادا هم یک جایی میشینیم و یک سوختگیری مجددی را انجام میدیم برای رسیدن به مکزیک. دن قبل از شروع پرواز، از پنج نفری که سوی هواپیما بودن درخواست میکنه که همه به داخل کابین خلبان برن. تقریبا ساعت 7:40 دقیقه هواپیما آماده پرواز میشه. بعد از اینکه هواپیما حرکت میکنه، 4 تا جت جنگی، یک سری که دن متوجه نشه که حال هواپیما را دارن دنبال میکنن، شروع میکنن به حرکت پشت سر هواپیما. ساعت ده خلبان یک دفعه متوجه آلارم درب عقب هواپیما میشه. و خب آلارمی که میداده این بوده که درب عقب هواپیما باز شده. اما احتمال میده که از سیستم هواپیما بوده و حالا شاید دوشار یک نقص فنی شده و همین باعث این آلارم شده و اون رو خیلی جدی نمیگیره چون باز کردن درب عقب هواپیما اونم در حین پرواز فقط از یک متخصص خبره برمی اومده بعد از چند دقیقه صدای بوق اختار تغییر فشار داخل هواپیما بلند میشه و همونجا خالبان عط میزنه که آره دن از هواپیما با چتر نجاد و پول ها پریده پایینشا قبل از اون یکی از اون پنج نفری که توی هواپیما بودن دیده بوده که دان داره کراواتش رو باز میکنه و خب میدونستن که شاید این باز کردن کراواتش دلیلی بوده که شاید بخواد شطر نجاتش رو بپوشه. تقریبا ساعت ده و پومزه دقیقه هواپیما در حالی که در عقب اون باز بوده تو یکی از شهرهای نوادا فرود میاد همونجا هم جستجوها برای پیدا کردن دن شروع میشه اف بی آی تحقیقاتی از شاهده انجام میده که تعدادی تر از شهره دان به دست میاد پلیس و افبیای سریعا شروع میکنن به دستگیری حالا تمامی کسایی که شبیه دن بودن و یه 800 تا مزنون به استناد اون طرح شهری که از شاهده و حاضران توی هواپیما به دست آورده بودن پیدا میکنن و دستگیرشون میکنن همه یه 800 نفر به جز دو نفر از اونها کنار گذاشته میشن اولیش یه مردی بوده به اسم دی بی کوپر که اهل اورگان بوده که خودشم سابقه قضایی داشته و از مظنونین ردیف اول قرار میگیره اما بعد از تحقیقات مشخص میشه که هنگامی که هواپیما به گروگان گرفته شده بوده اون تحت نظر پلیس پورتلند بوده فهمیدن نقطه ای که دن فرود اومده بوده خیلی کار سختی بوده چون عوامل خیلی زیادی توی این موضوع حتی با خوشکترین تغییری باعث می شده که مکان رسیدن دن به زمین تغییر پیدا کنه. مثلا باد یا دما یا سرعت یا خیلی عوامل دیگه که مطمئنن موثر بودن. خلابان های جز اونها هم چیزی ندیده بودن و نه چتری نه آدمی، نه ای چیز دیگهی رو توی حین پرواز مشاهده نکردن و متوجهش نشده بودند. طبق آزمایش FBI حد زده می شه که دان، باید در کنار رودخونه لویس در جنوب غربی واشنگتن فرود اومده باشه اما بعد از مدت گشت و گذاری که حالا جستو جوگره داشتن در اطراف رودخونه و حتی کوهستان های اطراف اون محل می به هیچ سر نخی از دن نمی‌رسند. در تقریبا مارس و اپریل 1972 دوی نفر ام از نظامی و غیر نظامی محدوده اطراف روزخانه لوئیس رو و شهرها و مناطق اطراف اون رو یک بار دیگه به مدت سی و شش روز می گردن. اما باز هم دست خالی در یکی از این تحقیقات دو زن بازمونده های یک جسد رو پیدا می کنن. بعد از آزمایشات معلوم میشه که جسد متعلق به دختر نوجوانی که چند هفته قبل به قتل رسیده بوده چند ماه بعد اف بی آی سریال پول ها رو در اختیار بانک ها قرار میده و خب اینا رو عمومی میکنه علاوه بر بانک ها در اختیار کازینوها ها و هر جایی که امکان داشته پول هایی کلونی در اونجا صرف بشه قرار میده و بهشون میگه که اگر مجرم رو پیدا کنن و مجرم پیدا بشه از طریق این افراد سی درصد کل پول که یک مقدار خیلی زیادی هم میشده به اونها میرسه ولی از سوی این مکان ها هم هیچ موردی به حالا پلیس گزارش نمیشه بعد از اون سریال پول ها در اختیار مردم هم قرار داده میشه یعنی پلیس میاد از طرف حالا کازینو ها و همه جا هیچ سرنخی پیدا نمیکنه و بعد از اون میاد این سریال ها رو در اختیار مردم هم قرار میده سه سال متوالی یعنی 74,973 و 75 چند بار سریال پول ها باز در مطبوعات مختلف چاپ میشه و مجدگانی پیدا کردن منبع پول ها از 5 دلاری که بوده به 18 دلار دولار میرسیده که خب پول خیلی زیادی هم بوده برای سال 1973 ولی باز هم هیچ موردی گزارش نمیشه در نهایت FBI توی سال 2016 اعلام میکنه که پرونده مختوم است و مدارک و شواهد کسب شده از این جستجوها توی سایت FBI برای دسترسی همگانی آزاد میشه. در طول همه این سالها تنها مدارکی که حالا قابل استناد بودند و میشده بهشون کرد، دو تا مدرک بیشتر نبودن از دنکوپر. اولین مورد این بوده که دستورالعمل بازگرداندن باز کردن درب عقب هواپیمای بوینگ 727 در شمال دریاچه مروین یعنی تقریبا 61 متری جایی بوده که گشتگذار انجام داده بودند و دنبال دنکوپر گشته بودند، توی سال 1978 توسط یک شکارچی گوزن کشف میشه دومین سر نخ که حالا قابل استناد بوده سال 1980 بوده یعنی دو سال بعد که برایان اینگرام هشت ساله زمانی که داشته برای درست کردن قلعه شنی حالا کنار ساحل بوده کنار رودخانه کولومبیا داشته گشت می و یک قلعه شنی درست میکرده که سه تا بسته پول پیدا میکنه کنه پول ها از هم پاشیده شده بوده اما همچنان کش پول دور اون سالم بوده. بعد از تحقیقات گفته میشه که به احتمال زیاد پولا توسط رودخونه لوئیس به رودخونه کولومبیا آورده شده بوده. اما خب هیچ وقت به طور کامل اثبات نمیشه که چرا و چجوری پولها از کلمبیا کولومبیا در آوردن. متخصص های تشخیص دادن که این 4000 دلاری که پیدا شده بوده دقیقا همون پولایی هایی بودن که به دنکوپر داده بودن و خب این دومی سرنخی بوده که توی این داستان برای ما قابل استناده باقی پول هم هیچ وقت بیدن نمیشه و همچنان سریال پول ها در دسترس عموم قرار داره یعنی شما اگر همین الان هم توی سایت FBI قسمت دنکوپر برید میتونید سریال پول هایی که حالا دنکوپر بهش داده بودن رو پیدا بکنید و هنوز هم قابل دسترسی اما خب هیچ سر نخی از اون سال که تقریبا هلوشه بیس سال میگذره پیدا نشده در سال تقریبا دوزاره بند یک چتر نجات قدیمی توسط یک گروه جستجوگر غیر دولتی در شمال غربی پاسیفیک نزدیک اورگان همون محلی که حالا احتمال لده بودن که دن کوپر افتاده باشه پیدا میشه و متوجه میشن که این بند متعلق به چتر نجات دن بوده FBI گمانه هایی زده که تعدادی از اونها در دسترس عموم قرار گرفته مثلا دن توی نیروی هوایی کار میکرده و به پول زیادی نیاز داشته و خب به خاطر همین دست به این کار زده ولی ریسک خیلی بالای این کار با عقل جور در نمیاد که کسی برای پول بخواد همچین کاری بکنه بخواد سوار هواپیما بشه و خودش حالا پرس بکنه پایین از هواپیما یا از اون طرف گفته بودن شاید دنکوپر یک فرد ماجراجوی بوده که این کار رو فقط برای اینکه ثابت بکنه این کار شدنی انجام داده بوده یکی دیگه از تئوریایی که FBI مطرح میکنه این بوده که سارق اسم خودش رو از یک شخصیت محبوب کامیک فرانسوی بلژیکی به نام دنکوپر که یک خلبان سلطنتی کانادا بوده و ماجراجویهی زیادی را انجام میداده برداشته بوده و احتمال میدن که زمانی که برای انجام مأموریت در اروپا بوده با این شخصیت کامیک روبرو شده و یه اینکه اون کانادایی بوده و در کانادا هم این کمیک بوک خیلی حالا فروش زیادی داشته و خب اینو گرفته بوده و خونده بوده. این احتمال که اون آمریکایی نبوده خیلی بالاست به خاطر اینکه دنکوپر وقتی که میخواست درخواست پول بکنه گفته بوده که مثلا من 20 هزار دلار پول رایج آمریکا رو میخوام و خب خود مردم آمریکا نمیگن که پول رایج آمریکا، این نشون میده که شاید از یک کشور دیگه بوده همچنین شواهد نشون میدن که اون به تکنیکای پرواز و اصولا مواردی که به پرواز مربوط میشه مسلط بوده چهار تا چتر نیاز داشته چون این فشار روانی رو ایجاد میکرده که میخواد چند تا گروگان هم با خودش داشته باشه و همچنین مطمئن بشه که وسایل تقلبی بهش ندادن و میدونسته که بهترین گزینه برای بیرون پریدن از هواپیما بو 727ه چون موتور هواپیما به شکلیه که این امر رو راحت میکنه و اینکه بوئینگ 727 این توانایی رو داره که در ارتفاع کم با سرعت کم پرواز کنه همه این موارد این احتمال رو بالا میبره که اون در نیروی هوایی کار می کرده همین که اون دست نوشته رو از بین برده و عینک که دودی زده و پول خیلی زیادی درخواست نکرده این موضوع رو نشون میده که آگاهی اون از عملش تا حد بالا بوده FBI از اولین شروع تحقیقاتش اعلام کرده که به احتمال زیاد دن زنده به زمین نرسیده و شاید با صورتی که هواپیما داشته اصلا نتونسته چتر نجات خودش رو باز کنه و هوا بارونی بوده و اگرم تونسته بدون هیچ امکاناتی حالا توی زمستان توی اون منطقه فرود بیاد مطمئنا توی اون حیات وحش نمیتونسته زنده بمونه سال 2016 FBI پرونده رو مختومه اعلام میکنه و میگه که این پرونده به نتیجهی نرسیده ولی ما همچنان پذیرای اطلاعات شما هستیم سالات خیلی زیادی توی ذهن ما به وجود میاد اینکه خب مطمئنا اگر دن کوپر از اون پرواز خودشو انداخته بوده پایین خب چرا توسط اون تیم جستجوگر پیدا نشده بوده یا اینکه اون پول ها سرنوشتشون چی شد بالاخره؟ اون دست پولی که توی کولومبیا پیدا شده بود اون اصلا چجوری به کولومبیا رسیده بود و این حال حدث و گمان هایی که زده بودن از صرف دریا رسیده باشه نمیتونه حدس و گمان های خیلی مطمئنی باشه و قابل استناد باشه و تمام این شواهد و حدس و گمان ها دست به دست هم دادن تا پرونده دنکوپر هیچ وقت حال نشه و مخصومه اعلام بشه و ما همچنان ندونیم که دنکوپر آیا همچنان زنده است و یک جایی داره یک زندگی لکسی رو تجربه میکنه یا شایدم اصلا به زمین نرسیده ممنونیم از اینکه این قسمت پادکست رو هم شنیدید امیدواریم که از شنیدن این داستان هم لذت برده باشید ممنونیشیم اگر نظراتتون رو در برنامه های پادکست یا در اینستاگرام به ما منتقل کنید تا بتونیم در بهتر شدن پادکست هرانچه بیشتر تلاشمون رو انجام بدیم ممنونیم از اینکه شنیدید تا پادکست بعدی خدا نگ